0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Toresson och sitter idag på Högskolan Västare i ett halvdagsseminarium om datorspelande och det som sedan ett år tillbaka drygt beskrivs som gaming disorder av Världshälsoorganisationen. Och jag hälsar Jenny Rangmar, välkommen till podden. Tack, hej. Hej, du är doktor i psykologi och forskare vid FOU i väst på Göteborgsregionen. Som är, Göteborgsregionen är ett kommunalförbund för kommuner kring kring Göteborg, Exakt. Stor Göteborg. Ja, ehm, och du fick i, tillsammans med Sara Tomé som är forskare vid psykologiska institutionen på GU ja. i uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen Västra Götaland ja. att, att göra en forskningsöversikt kring, kring eh, problematiskt spelande och gaming disorder. Exakt.
1: Ja, Derad, precis. Det, det
0: blev den korta <laughs> i, <laughs> introduktionen. Ja, ehm, för, för det här med gaming disorder och, och, och problematiskt datorspelande det är något som WHO skrev in i sin eh, diagnosmanual ja. sommaren 2018. Kan du börja med att berätta vad, 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 vad var som hände 2018?
1: Jo, det som hände var ju egentligen att för då och då så reviderar ju Världshälsoorganisationen sin, sin sån här klassifikation av sjukdomstillstånd. Och det är som att ett tillstånd liksom. Eh, Får plats där innebär att man ser det tillståndet som en sjukdom. Det får liksom diagnosstatus. Mm. Och för ett år sedan då så fick jag ju diagnosstatus. Och det innebär ju dels att man ser det här tillståndet som en sjukdom. Men det innebär också att eftersom vi i Sverige använder ICD i, vårt, i vår, vad heter det, Vård i vården i mm. Sverige så... Kan man gå till doktorn och få den diagnosen? För man kan få de diagnoser som finns i ICD. Så funkar det i Sverige. Liksom.
0: Och då ska vi konstatera med en gång här också. Att, att vi pratar om gaming disorder på engelska. Det beror på att det finns ingen svensk översättning. På Exakt. begreppet än så länge.
1: Och då har det i sin tur att göra med att. Eh, att översätta ICD. Det är ett jättejobb. som man tror liksom att den kommer vara översatt. Om 5-6 år. Alltså det är så mycket att översätta. Och för att inte hamna fel bland vad diagnosen ska heta, och så, där, så bestämde vi oss för att fortsätta att kalla den här diagnosen för det engelska ordet. Mm. För att inte vi ska säga fel och sen visade det sig att det får heta någonting annat.
0: Mm. Men en forskningsöversikt fick du och Sara i uppdrag att göra. Va, ja. va, 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 vad innebär det att göra en forskningsöversikt? om vi
1: Ja, det innebär ju att man, man kan göra det på lite olika sätt. Men vi började med att göra en systematisk litteratursökning som vi fick hjälp av universitetsbibliotekarier att göra. Och det man gör då det är att man väljer ut sökord som ringar in de frågor som man har som man vill få besvara med hjälp av publicerad forskning. Mm. Och... Uh, utifrån de sökorden så gjorde vi sökningar i databaser och då fick vi träffar på ungefär 5 5000 publicerade vetenskapliga artiklar som man utifrån sedan av vissa inklusions- och exklusionskriterier så väljer man ut vilka artiklar man ska använda för att besvara de frågor som man har.
0: Så det handlar inte om att man gör egen forskning utan man kondenserar den forskningen som redan är Exakt, gjord? Exakt,
1: precis. Och fördelen med att göra en sån sak det är ju att man drar nytta av en massa kanske mindre studier från olika delar av världen mm. som än och än inte är så liksom... Alltså i, varje studie kanske inte är robust nog för att man ska kunna dra vettiga slutsatser ifrån just den. Men tillsammans så gör ju flera studier att man kan säga jo men vi kan nog säga att det ligger till på det här viset mm. kring den här frågan. Mm. Så det, det är ett väldigt bra sätt att använda. Det blir som att man lägger samman all forskning. Liksom. Och
0: lägger det stora pusslet.
1: Precis. Det är ett väldigt, väldigt trevligt sätt ja. att använda forskningen tycker jag.
0: Du, du sa att när man gör den här typen av utav, utav litteratursökning så, så gör man utifrån ett antal frågeställningar. Vilka, ja. vilka frågeställningar är det som, som ni baserar ert arbete på?
1: ja Dels så ville vi veta mer då. Vad, vad är det här för diagnos? Vad finns det för diagnoskriterier?
0: Så att uppdraget kom efter det att vi skrev in det här. Så att det var Absolut. en reaktion lite grann på, ja. på det. Yes.
1: Lennart som, är, som jobbar på Länsstyrelsen han var väldigt, han fattade att det här skulle innebära eh, att många fick frågor kring det här eftersom det infördes i ICD. Så han tänkte att det är nog smart att sammanfatta, sammanfatta forskningen kring det här då. Mm. Eh, jo, precis. Så vi visste att diagnosen var införd i ICD-11. Så vi ville veta mer om diagnosen. Vi ville veta, så här, aha, men vem är det som är den problematisk, eller den med problematiskt spelande? Eh, och vad finns det för liksom samband med andra livsfaktorer för den som spelar mycket? Och vad finns det för typ av förebyggande insatser och behandling? Mm. Så det var våra ursprungsfrågor.
0: Har man också en tanke på vem, vem det är man kommer vända sig till med liksom den, den färdiga forskningsöversikten? Så, ja. så att säga?
1: Målgruppen för den här kunskapsöversikten var lärare, föräldrar, vårdpersonal, kanske särskilt så skolhälsan. Men vi tänkte nog också att precis vem som helst skulle kunna läsa den här. Det, vi hade också fokus på barn, unga och unga vuxna. Mm. Så det tänkte vi också. Det finns många liksom oroliga föräldrar eller anhöriga på annat sätt, lärare och så, som, som nog undrar. Liksom. Mm.
0: Men om vi då ska börja gåta ner oss i liksom det som antagligen lyssnarna kommer att vara intresserade av det vad, vad går då att hitta om, om, om spel och problematiskt spelande och hela vägen upp till, till diagnosen gaming disorder? Vad, vad, vad vet forskningen om det här?
1: Ja, det är ju en jättefråga. <laughs> det finns väldigt mycket forskning. Tyvärr är det så att Kanske beroende på att det hittills inte har funnits en diagnos som alla har kunnat liksom studera utifrån så är det väldigt spretigt vad man egentligen har undersökt. Så att Det vi märkte när vi började läsa fulltext i de här många artiklarna det var att ibland hade man som rubrik skrivit att nu har vi sett här att har man, har man gaming disorder då är man också deprimerad ofta. Kanske någon studie sa. Men sen när vi tittade på så här, vilka har ingått i gruppen som de säger har gaming disorder. Så var det kanske inte personer som nu när vi har diagnosen i ICD egentligen hade kunnat få den diagnosen.
0: Förstår du? Mm. Eh. Att det var vad de be betecknade på, på den tiden, den forskargruppen Precis. som gaming i men Precis. det stämmer inte överens med vart vi är nu. Mm. Precis mm.
1: så Därför så har vi förstått att den här forskningen är väldigt spretig och det har emellanåt känts ganska frustrerande för det har känts som en det blir väldigt oenhetligt. Det är svårt att jämföra äpplen och päron och mm. säga liksom hur de ska smaka.
0: Mm. Och nu inser jag när jag ställer frågan och du börjar svara på något. att jag hoppar nog för fort här. För vi skulle börja först prata om vad, vad är det egentligen WHO menar med gaming? Det som ja,
1: ja just det. Jo de menar ju så här att en person som ska kunna få diagnosen. Mm. Den ska uppvisa ett ihållande mönster av spelbeteende och det är ganska viktigt med den formuleringen för att det här är ingenting som en person bara ska hålla på med i en vecka eller så utan det här ska hålla i sig över tid och det ska vara i minst ett år. Mm. Där man ser att spelandet tar över över livet och att personen blir som en slav under spelandet och kanske struntar i att gå till skolan eller struntar i sina aktiviteter och struntar i vänner och familj och kanske så här slutar äta och tvätta sig. Mm. Alltså verkligen där spelandet tar över.
0: Mm. För, för som jag har förstått när jag läst och även när jag lyssnade på dig nu eh, innan här att, att tid som man lägger på spelandet är absolut en aspekt i det hela. Ja. Och, och föräldrar som. som kommer till mig och när jag är ute föreläser och till dig garanterat också och är orolig för att deras barn lägger så mycket tid på spel. Ja. Men det räcker inte här för att man ska få en, liksom, vara en, liksom, en diagnos, en gaming disorder, bara att man, man spelar mycket.
1: Precis. Eh, det, det står i den här kunskapsöversikten att eh, en person som spelar mycket behöver inte ens ha liksom problem med sitt spelande. Men har man problem med sitt spelande och har man gaming disorder, då spelar man mycket. Just det. Så tiden är en aspekt, men det är inte, liksom, det är inte ens ett eh, diagnoskriterium. Ja,
0: ja. Okay. så vilka är diagnoskriterierna då? Ja,
1: men det är det som jag sa. Tyvärr lite luddigt. Mm. Men det är när spelandet har tagit över handen och mm. liksom konkurrerat ut annat
0: ja. i livet. Och, och, man, och då konkurrerat ut annat som, som är viktigt. Ja, det, hygien, precis. sociala relationer, Exakt. sömn och så vidare. Precis. Ja, okej. Okay. Men det innebär att, att som, som läkare, om vi nu liksom fortsätter den här tanken att, att nu skulle man kunna gå till en vårdcentral mm. och få diagnosen ja. gaming. Ja. Det innebär att en läkare kan inte ta motsvarande inte ett blodprov och, och få reda på det, Utan det här är liksom en, en anamnes när man, när man för en dialog Precis. med föräldrar och barn då, så man kan komma fram till det här.
1: Precis. Då får man liksom ställa frågor så här. Ja, hur mycket spelar du och går du ändå till skolan och sköter du ditt skolarbete och tvättar du dig och äter och liksom träffar du dina kompisar om du har bestämt att du ska göra det och, så. Mm. och om den här personen då inte gör det utan har liksom struntat i allt och bara spelar då är det kanske risk
0: Mm det... Men då har jag också förstått att, att där är vi då i nuläget att, att vi kan ställa diagnosen. Mm. Men vi, vi, sjukvården Nej. har inget svar på egentligen hur ska vi behandla den här diagnosen. Nej,
1: precis. Eh, och återigen då, då att vi i kunskapsöversikten säger att det finns inga tydliga, liksom det, det, det finns ingen tydlig metod som man vet fungerar att behandlar de här personerna med. Men det finns forskning där man har använt kognitiv beteendeterapi mm. med goda effekter. Och särskilt hos personer som själva är motiverade och vill byta mm. beteende. Mm.
0: Personer som själva känner att jag spelar och har, har ett problematiskt Precis. spelbeteende. Det kan ju vara
1: kanske om man är pappa mm. och där frun hotar att lämna och ta med sig barnen. Då kanske man känner ah, okej, okay, nu är det dags att mm. inte spela så här mm. mycket liksom. Mm. Ja, då KBT kan vara något att prova. Det finns forskning som visar att det har fått goda effekter och även studier som visar att KBT i kombination med läkemedelsbehandling kan också vara bra. Mm.
0: Andra livsstilsfaktorer var du inne på som, som samvarierar här med, med ja. gaming disorder. Mm. Eh, vilka typer av liv, livsstilsfaktorer är det eller så?
1: Alltså det var slående när vi gjorde den här litteratursökningen hur mycket som handlar om det stilla stillasittande eh, ja, att det är en stilla sittande aktivitet att spela. Mm. Eh, det var verkligen hur mycket som så att det kunde vi ju konstatera att det finns verkligen samband mellan att man spelar mycket, sitter mycket stilla och sen finns det också då det kopplat till eh, övervikt och även faktiskt kopplat till depression, även om de Uh, det här liksom orsakssambanden ibland är lite oklara.
0: Där man inte kan veta utifrån forskningsläget idag om man Nej. spelar för att man är deprimerad eller om man blir deprimerad. Precis. Att
1: och även då, liksom, om man tänker sig hur det är kopplat även till stillasittandet. Mm. Alltså för då har man sett att däremot i grupper där man rör på sig mer och där kanske spelen uppmuntrar mer till att man rör sig i sådana här spel där man ska härma någon som dansar mm. på skärmen till mm. exempel. De har inte heller den kopplingen vare sig till övervikt eller till depression faktiskt mm. så att det är ju någonting med det där men som inte riktigt någon vill uttala eller riktigt kan uttala sig om det för att man vet inte vilket som kom först
0: riktigt. Mm. Men, och man men, förstår
1: att det finns andra faktorer som också spelar in i det här.
0: Ja. Men, men, men då tänker jag att då blir det också så här otroligt... Alltså det, det är en sak att prata om det här i generella termer. Mm. Kring, kring, men, men sen någonstans så landar man ändå ner i enskilda individer som en, som en förälder mm. eller som en mormor är orolig för. Ja. Och att det då är viktigt att ha med sig det här. Att jag, jag ser att mitt barn spelar mycket Spela länge. Jag kan känna mig ganska förvisa om att... Det psykiska välmåendet är kanske inte på topp just nu. Mm. Men att då inte vara för snabb att, att, att liksom plocka undan spelet.
1: Nej, precis. Och, och, och,
0: och, och tänka att nu löser vi problemet. För det kanske kan vara det spelandet som då i nuläget får mitt barn att faktiskt stå ut överhuvudtaget. För ja. att det blir en tillflykt för att mentala hälsan, ohälsan uppstår liksom i en annan del av livet.
1: Ja, du har så himla rätt. Och jag tänker att i ett sånt fall... Så kanske det till och med så, för att jag brukar säga att det är bra om man, om man vågar prata med det här barnet och, och fråga liksom vilka behov fyller det här och vilka träffar du med det här och är det så att de du känner är dina bästa vänner är de du träffar över nätet och spelar med, då är det absolut ingenting man vill ta bort. Nej. Men det kan ju tyvärr vara så i det här fallet som du berättar om att personen själv inte ens vet vad det är som gör att den ändå inte mår bra. Mm. Så där kanske man ändå skulle behöva söka hjälp med någon som kan lena ja, lite ab, i absolut. vad
0: som är vad. Ja men liksom. precis, men att man som förälder inte är för snabb att liksom fatta egna beslut.
1: Det är nog bra att vara lite försiktig där ja. Liksom ställa, ställa frågor mm. snarare än att vara för snabb mm. och vara för orolig liksom.
0: för, för du skissade också i, i din föreläsning på, på liksom vad som, vilka typer av spel som mm. kan, kan orsaka det här problematiska spelet. Nej.
1: Det sa jag nog inte. Det Om jag inte, att, Men jag sa nog att det finns vissa spel där man, där man har sett att personer med gaming disorder det är de de oftare spelar. Just det, så. Ja. Ja. Det är, <laughs> det är liksom lite fyllt Ja, det är
0: jätteviktigt. Ja. Men, 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 och där, och där, där återkommer ju... Eller online-spel med, med, med sociala inslag ja. är ju en sån typ av spel. Och, 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 och det tycker inte jag är konstigt. Inte jag heller. Jag, inte för alltså, det är ju inte mer märkligt än att, att, att en, en tonåring håller på med en lagidrott i övrigt, man bara, så länge det inte liksom trillar över. Men, men liksom du, du kan ju ha en, en, en tonåring som, som lägger alldeles mycket tid på fotbollsplanen också. Absolut. Och negligerar skolgången och är ute mm. sent på kvällarna. Och så
1: precis, där. precis. Eh, man ska verkligen inte underskatta den där sociala dimensionen. Eh, jag pratade just med en som... som när, när han fick höra att jag håller på med det här... Mm. Så liksom sken han upp och berättade att han spelar jättemycket. Och han har så här fru och barn, men spelar fortfarande mycket... Och han berättar att alla hans kompisar, hans närmsta vänner, de har liksom flyttat ut och bo på olika platser i Sverige. Mm. Och deras sätt att fortsätta umgås, det är för att de spelar tillsammans. Och det är jätteroligt. Mm. Så man, ja som sagt, den sociala dimensionen kan inte underskattas.
0: Nej. Men, på gott och ont. Nej, precis. Men, men, men du börjar ändå med att lägga upp en, en, en bild på ett, Knallrosa, Donkey Kong, Game of ja. Watch från 80-talet. och ja. 80 Det här är definitivt inte Nej, precis. ett, ett, ett högriskspel. Vad va, va, va kännetecknar ett, ett lågrisk, respektive ett ja, men hö, precis. Jag,
1: jag tyckte att det var roligt att ta med det. För att man säger så här: ett högriskspel är ju sådana spel med mycket så här visuella och auditiva effekter. Att de är väldigt liksom känslomässigt engagerande. Och Donkey Kong är ju inte riktigt det. Man liksom gör samma sak ganska länge. Det blir, finns liksom inte riktigt ganska någon, ja, precis. Det, det är inte riktigt någon utveckling. Eh, men sen är det det här att man, eh, om man säger högriskspelen det är ju att man spelar över internet tillsammans med andra. Och att eh, i det ligger den här motivationen också att det här att fortsätta behålla sin status i spelvärlden och att, inte kunna, att det finns som ett slags grupptryck. Man vill inte svika laget genom att stänga av och gå och lägga sig eller Nej. stänga av och gå till skolan eller vad det kan vara. Att det också skapar liksom en, en motivation att man fortsätter fast man ibland kanske känner att man borde sluta mm. till exempel. Mm.
0: Eh, det har ju kommit en del kritik också mot att Gameless Order åtminstone redan nu kommer in i... CD. Kan, kan du sammanfatta lite grann vad, vad liksom kritikerna har, har slagit ner på?
1: Ja, det man tycker då, då det är att dels att de här diagnoskriterierna är lite vaga och att det, alltså den, de studierna som kriterierna bygger på i sin tur är ganska otydliga. Um, ja, så det är väl det. Man, man tycker liksom att det hade behövts Bättre studier, mer robust data för att verkligen kunna säga dels om det ens är en sjukdom överhuvudtaget och i så fall när beteendet går över till att vara verkligen en sjukdom och inte bara roligt. Eller? För, för, för
0: ett problem som ni konstaterar i, i, i er översikt är ju att, att väldigt många av de studier som är gjorda är tvärsikt nu. Det ja. gör att det finns väldigt få långitudinella studier som, som följer en individ över tid.
1: Ja, utan man bara
0: får de här ögonblicksbilderna.
1: Precis. Kan, har, du,
0: kan du inte börja med att förklara, vad, vad är skillnaden på en tvärsnittsstudie och en longitudinell studie?
1: Jo, en tvärsnittsstudie, då tar man en, en grupp just nu och så tittar man, om vi säger att vi har 100 personer och så hittar man att 20 av dem har ett problematiskt datorspelande och så tittar man så här, kan det vara så att de i så fall mår dåligt på något sätt av att de har gaming disorder, ja, då ser vi att jo, men de, där i den lilla gruppen då var det också var mer vanligt förekommande med depression än i den andra delen av gruppen där, där folk inte spelade så här mycket. Då drog de i de här studierna slutsatsen att spelandet har lett till depression. Uh, medan vi tycker då att en sån studie kan inte visa det
0: eftersom det är en tvärsnittstudie. Man kan visa på ett samband men inte korrelation eller korrelation men inte kausalitet.
1: Precis, man kan inte, för att kunna säga vad som var hönan och vad som var ägget, alltså vad kom egentligen först? För man skulle ju kunna tänka sig att om man uh, mätte en grupp över tid mm. då hade man kunnat se kanske att personer som mår dåligt och som kanske ofta känner sig ensamma och så, söker sig till datorspelsvärlden för att den är attraktiv på många sätt. Mm. Och då misstar man ju, då är det ju kanske depressionen som kom först och spelandet sen. Mm. Så då är ju inte depressionen ett symptom
0: Nej. på spelandet. Nej, för de allra flesta är spel något roligt, så du. Ja. Varför är det viktigt att poängtera i det här sammanhanget?
1: Men jag tänker kanske att man, jag tänker i alla fall att om man är en orolig förälder så kan man vinna på att inte liksom tro att spelande på alla sätt bara är dåligt och att det bara är ett riskbeteende som ens barn har. Mm. Utan att man ska våga tänka att det kan vara någonting väldigt bra och väldigt roligt och mitt barn kan hålla på ganska mycket med det. För det är inte det som är risken. Utan det jag ska titta efter är någonting annat. Jag kanske ska titta så här. Hur mår mitt barn och sköter den ändå skolan? Och mm.
0: är med sina att, kompisar. Att, att, att inte fokusera på spelaren i sig. Utan på hur, hur fungerar barnet utanför spelaren?
1: Ja, mm. jag skulle nog säga det. Och gärna om och man kan försöka undvika att det blir liksom en konflikt. Jag vet mm. att det är föräldrar kommer hata mig för att jag säger så för jag har också förstått att väldigt många har konflikter runt precis det här, men, men kanske kan konflikten bli lite mindre i alla fall om man vågar prata om det och se nyanser i det och jag tror att om man läser den här kunskapsöversikten så kan man också bli bättre på att se att det finns nyanser i det mm. så att man inte bara blir rädd för någonting som känns stort och farligt och okänt liksom
0: i intervjuer som jag har gjort med, med, med forskare i andra sammanhang bland annat om, om, om barns användning av sociala medier och så vidare så, ja. så, så, så ett råd som, som kommer från liksom de forskningsresultaten är att man som förälder ska visa ett, faktiskt ett intresse för vad barnen håller på med för att därmed liksom skapa en dialog kring, kring aktiviteten mm. och så vuxen får en bättre förståelse för vad är det egentligen som händer på din skärm mm. I, i, i de Artiklarna som har som ingått i, i har, finns det någonting som, som handlar om just liksom den här relationen mellan, mellan den vuxna vuxnevårdnadshavaren och barnen som, som, som stödjer det resonemanget även kring spelande?
1: Eh, nej, vet du, jag tror inte att jag har läst någonting om det men jag tycker att det låter som ett så här generellt gott råd. Ja, men absolut. Mm. Eh, och ett sätt att liksom kanske göra konflikten mindre. Mm. Risken är väl kanske att man som förälder också. Du Vi
0: börjar spela också, ja. men det kanske inte skulle vara kul. Ja. Um, ut, utifrån liksom det som du har läst nu, vilka, vilka forskningsfrågor har du sett liksom är, är angelägna att, att hitta ett svar på framöver kring liksom hela den här diskussionen?
1: Jag skulle jättegärna vilja att det gjordes. Jag skulle kunna göra det, eller någon annan, skulle kunna göra eh, longitudinella studier mm. gärna i i Sverige alltså så att vi liksom får svenska data för det kan vara så olika i olika länder mm. så
0: för, för det lyfter du fram ändå, att det finns inte så mycket liksom, data på hur, hur, hur utspritt är det är här. Någon siffra, 0,6 kanske i Sverige. I Norge. Ja, I Norge. Den är från ja, Norge, det. Precis.
1: Men det kan vara jämförbart ja. med Sverige.
0: Prevalens som alltså är eh, förekomst. förekomst precis. Precis. Medan det är i andra delar av världen. Är det ju, i Sydostasien till exempel som det är betydligt högre?
1: Ja, liksom I Korea till ja, exempel precis. så vet man. Eller, men återigen, alltså, man ska ta de här siffrorna med en nypa salt. För de kanske mäter någonting annat. men det finns jättehöga siffror från de länderna, men ja.
0: det, 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 det jag tänker när jag, när jag har skummat översikten, hör dig prata och, och an, andra texter som jag har läst om det här också, är att forskningsläget är fortfarande lite svajigt, mm. samtidigt som vi rusar på ganska fort. Liksom som allmänhet, som offentlig sektor och vill ha liksom tydliga, snabba svar på Aha. hur ska vi hantera den här situationen? Som, som forskare vad, vad tänker du kring liksom det här otroliga liksom famlandet från föräldrar och offentlig sektor om att liksom hur ska vi hantera det här samtidigt Aha. som forskarsamfundet inte har några svar än?
1: Nej, jag tror att eh, jag, jag skulle gärna vilja att forskningen gick lite, gick lite fortare, mm. men det får inte jag bestämma tror jag. Men jag tror också att eh, de, dels så får man också acceptera att forskningen går långsamt mm. för att den måste vara ordentlig och gärna longitudinell och det tar ju tid men jag tror också att till viss del alltså det finns ju mycket forskning och några svar finns mm. så att riktigt sådär att det är alldeles okänt och att man måste gissa, riktigt så är det ju inte heller så... Ja, men rätt okej,
0: okay, tycker väl jag. Ja, men vad bra. Ja, det, här... men det låter ju rätt skönt. Ja. <laughs> men, 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 men om vi liksom avslutar med, med en, en, en fråga kring, kring föräldrar som, som kanske har barn hemma som, de, som man upplever spelar, spelar mycket. Ja. Uh, och man nu... Ja, då tänker jag att, att, att då, då skulle ju begreppet Gaming Disorder att det skrivs in och tiden kunna vara väldigt skrämmande för att mm. ja, men det är det jag alltid har vetat att datorspelandet är farligt för mitt mm. barn eller att man faktiskt sätter sig ner och läser och inser att ja, men det är ganska... Man ska ha kommit ganska långt i liksom, och kan därmed kanske bli ganska lugn i att Nej, men mitt barn är ju faktiskt inte ens i närheten nu det där. Hur tänker du att man som förälder liksom ska tänka kring liksom, begreppet gaming? Ja,
1: Jag tänker så här, det är nog, man ska nog inte bli liksom, onödigt rädd. Nej. Men man kan ju också tänka att om man blir väldigt rädd och tänker så ja, men det är ju det jag vet att mitt, mitt barn har en sjukdom. Då kanske man ska ta den rädslan på allvar och gå till doktorn mm. för träffar man någon då som känner till den här diagnosen och förstår hur den ska liksom användas, då kanske den personen kan lugna den här mm. föräldern mm. För, för jag tänker nog ändå att, att, den här, att det här tillståndet har blivit en diagnos jag tror inte att det behöver leda till att fler blir rädda, jag tror Nej. inte att det är så vi ska Nej. bry oss om det om Nej. jag säger så Nej.
0: Vad bra. Mm. Jenny, stort tack för att du var med i digitalt samtal.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Ha det så bra så länge. Hej då.